0: necesitas que conozcan tu marca quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. No lo crees? Pruébalo. Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media
2: ¡Feliz lunes! Estamos de nuevo aquí en el programa Finanzas para Todos de Fisherman. Y este día tenemos un programa súper chivo porque se nos han acumulado todas las preguntas que nos hace la gente. O sea que el programa completo es de preguntas y respuestas. Llámenos, díganos por favor, nos puede llamar al teléfono... 2208-9797 es el teléfono de nuestra oficina y el 7802-4368 es el del WhatsApp. También a cabina nos pueden hablar al 2283-2515 o nos pueden hacer preguntas por WhatsApp al WhatsApp de la cabina que es el 7891-8898. Entonces, el día de hoy tenemos un montón de preguntas y respuestas que le vamos quizás, a dar salida.
3: Antes de empezar con el tema de las preguntas y respuestas, queríamos leer los dos testimonios de los que ganaron los libros que, que estuvimos rifando cuando teníamos a los invitados especiales de la CEIBA, que también nos apoyan a distribuir el planificador financiero. Entonces, quería contarles que los ganadores fueron Alexandra González y Evelyn Georgina Vázquez. Alexandra se ganó el libro de Mente Millonaria y ella nos había escrito un testimonio que se lo pueda leer lo, lo más importante. Dice, quiero ganarme el libro y quiero comentarles que yo en el mes de julio de 2018 asistí a una jornada de vacunación contra la pobreza. Y gracias a esa charla abrí los ojos y con mi esposo hicimos un plan para matar un crédito personal que tenemos y lo que hicimos fue recortar gastos, más que todo salidas a comer, eliminamos dos seguros de vida, cortamos el plan del celular y regirnos estrictamente con un presupuesto. Así que gracias a todas esas acciones en diciembre de este año planeamos pagar ese crédito con cuatro años de anticipación.
2: Bravo, qué barbaridad.
3: Y también Evelyn, que se lo, le voy a leer quizás lo más importante, dice Yo quiero ganarme el, el libro de Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Yo tenía tres tarjetas de crédito y gracias a los consejos de Fisherman de Alfredo y Marilú, ya eliminé un préstamo, dos tarjetas, ya tengo un fondo de emergencias y al terminar mi plan Bola de Nieve voy a empezar con mi inversión y el fondo para mi vejez. Tengo un año de conocerlos y doy fe que los consejos que dan funcionan. Entonces me encanta y gracias a todos los que nos han escrito los testimonios, hay algunos que nos mandaron sus notas de voz, eh, estos dos los escogimos porque está claro que van haciendo el método que nosotros tanto recomendamos, que son los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera. Sí,
2: yo quiero también decir el día de hoy que si usted tiene, que si usted tiene, si usted es afiliado de Confía, el miércoles 27 de 8 de la mañana a 12 del mediodía tenemos un seminario de libertad financiera de 4 horas para todos los afiliados de Confía. Se puede meter a la página web de Confía. Ahí están los números para que reserve espacio. Entiendo yo que se están llenando rapidísimo los espacios. Entonces póngase las pilas e inscríbase al seminario. Van a dar kits de libertad financiera. Vamos a estar dando el taller completo. Entonces es súper importante. Y recuérdese que el 13, si no logra, el 13 de marzo, tenemos nosotros jornada de libertad financiera abierta.
3: Sí, ¿verdad? es la segunda jornada de vacunación contra la pobreza y es en el MUNA a las cinco y media de la tarde y los boletos están disponibles en todo ticket o puede llamarnos a nuestra oficina, pasarlos a traer ahí. Tenemos el, el servicio de mandarlos a dejar eh, si está en un lugar cercano. Eh, y, y entonces nos puede escribir y consultar si le podemos dar también ese servicio. Y
2: las promociones son que si compras tu kit financiero te regalamos dos entradas para nuestro seminario o por la compra de dos entradas te damos un kit financiero. Compra dos entradas y te regalamos la tercera, eso es para educarte en familia y ahí también puedes comprar tu kit financiero en libros La Ceiba y ahí también te vamos a estar regalando dos entradas para el seminario del día 13. Todas las promociones son válidas en nuestras oficinas, o sea que tiene que hablarnos, ya dije el número que es el veintidós 9797. O nos pueden escribir a info@fishermanwm.com o por todas nuestras redes sociales.
3: Y también tenemos un comentario de la terminación 4993 que dice: Buenas tardes, los escucho desde mi oficina. Excelentes consejos que dan. Yo desde hace cuatro años dejé de usar tarjetas, todo me lo compro si tengo. Si no tengo, me espero ahorrar el dinero para comprar lo que necesito. Este es el eh, principio de la paciencia. Sí. Y quizás vamos a empezar con el tema de preguntas y respuestas. Creo que algunas eh, ya las habíamos contestado, pero trajimos un quizás de las más importantes que nos han hecho. Hay una de la terminación 0726 que dice, hola, buenas tardes. Con lo que dijeron de pagar más de la cuota mínima, esto también aplica para los créditos personales. Si yo tengo una cuota de 89 dólares y doy más que eso, ¿no me genera esto algún problema con el banco?
2: No, eso en realidad no te debería de generar ningún problema. O sea, tú pagar, tú pagar adelantado aplica en cualquier día que lo hagas y en cualquier tipo de crédito, ¿verdad? Si pagas más de lo que vos estás poniendo en la cuota mínima. Normalmente es difícil el día de la, de la fecha que tú ha, ha, haces el pago abonar a más porque normalmente estás apretado, pero en cualquier momento puedes ir a pagar extra siempre y cuando te mantengas pagando en la fecha que te corresponde.
3: Sí, hay algunos. yo he visto en algunos créditos hipotecarios que hay una penalidad por pago anticipado. Eso es cuando uno ha accedido a la modalidad de tasa fija ya hemos visto que personas quieren cancelar su hipoteca antes de tiempo y hay una penalidad si tenían tasa fija yo lo que le sugiero es que verifique que ningún crédito que usted esté tomando tenga esa modalidad de tasa fija porque generalmente se la mantienen por un periodo de cinco años pero no le permiten salir antes de la deuda ni ahorrarse algo en intereses prepagando su cuota entonces lo más importante si usted tiene un crédito es que tenga la oportunidad de pagar más de lo que el banco le está diciendo que es la cuota y que ese dinero se le va a abonar a capital a veces las personas como decía Alfredo nos preguntan mire pero es que si yo le abono si, si yo le abono el día de la cuota, ese dinero todito se va a capital. Pero cuando abono a mediados de mes o cuando no me toca la, la cuota, yo veo que una parte se va a intereses y otra capital. O la ejecutiva del banco le dice, no, no le abone ahorita. Abonele hasta el día que le toque el pago para que eso se le vaya a capital. Eso es mentira. El mejor momento para prepagar una deuda es cuando usted tiene el dinero. Acuérdese que los intereses se generan por tener el capital y en el tiempo. Entonces, si usted tiene dinero ahorita y lo va a prepagar, va a pagar un poquito de intereses, la proporción de los días que lleva transcurrido desde su última cuota y todo lo demás se va a ir a capital. Entonces, cualquier momento es bueno para pagar las deudas.
2: Sí, y ahora les quiero, les quiero leer uno que este es bueno porque este es un tema complicado. Dice... Buenas tardes, necesito una asesoría, fíjese que mi mamá trabaja en el hospital San Rafael, ella le prestó un dinero a un usurero, él le puso un embargo, pero hasta la fecha ella ya lo canceló, pero cuando nosotros vamos donde el tesorero le dice a mi mami, me, se me hace que es el tesorero del hospital, que tiene que tener una orden del juez para retirar el embargo, pero nosotros fuimos donde la persona que mi mami le prestó el dinero y él no nos dice nada que podemos hacer, y le siguen descontando a ella. Vaya, este es un caso que tú tenés que tener una asesoría legal, ¿verdad? O sea, yo lo que te voy a recomendar, y si querés, te vamos a mandar el contacto de la persona que nosotros nos ayude en esas, esos temas, se llama Juan Carlos Santizo. Y lo que puedes hacer es lo siguiente: número uno, tú tenés que tener documentado todos los pagos que tú le has realizado a él. Si le has dado efectivo, te tiene que haber firmado un recibo. Si le has hecho un cheque, tenés que tener una copia del cheque firmada y si le has pagado por cualquier otro método, tenés que tenerlo. Número dos, tú le tenés que decir que al abogado que te dé una cancelación, que te firme una cancelación y con esa cancelación firmada y autenticada por el abogado, tú deberías de poder ir al juzgado a que te retiren el embargo. El dinero ese que te están descontando lo tiene el juez. Estoy seguro que ya no se lo está pagando a la persona. Entonces ese juez te debería de hacer una devolución de todo ese dinero que te han estado. O sea, lo quitando. retiene
3: la empresa, ajá.
2: No no no, se lo se lo entregan en el juzgado cuando es un embargo.
3: Y cuando tú tenés la cancelación lo que hacen es devolverte el dinero que te han retenido.
2: Sí sí porque este es un embargo a nivel personal. Un usurero le ha metido un embargo.
3: Sí, entonces debería de, de, de tener la asesoría legal para hacer ese trámite y cuando una vez se concluya, inmediatamente tu pagador ya no ya quita ese descuento que te está haciendo a través de Planía por el embargo. Sí, escribíle
2: a Margarita al 7802-4368 y ahí te va a dar el contacto de Juan Carlos Santizo.
3: También tenemos otro comentario que es la terminación 2806 que dice, yo estoy mejorando mi economía con ingresos extras a mi empleo fijo. Y creo que todas las personas, como ustedes dicen, pueden hacerlo. El emprendedurismo es excelente, que todos los salvadoreños debemos saber hacer cosas para generar ingresos adicionales. Sí, esto es, es, el, es el, se acuerdan que
2: hicimos un programa de cómo generar dinero extra. ¿verdad? Eh, que todo lo podemos hacer, todos podemos venir y podemos decir eh, podemos decir eh, ¿cómo genero dinero eh, con actividades que no tienen que ver con mi trabajo? ¿verdad? o sea yo puedo venir y puedo pasear perros, puedo venir y puedo manejar un Uber los fines de semana puedo venir y puedo dar clases de inglés o de matemáticas o de ingeniería si soy ingeniero eh, de, de cualquiera de las cosas que yo me, que yo pueda hacer, puedo ofrecer mis servicios
3: ¿verdad? tenemos otra pregunta de la terminación 5336 que dice ¿cómo hago para congelar los montos de las tarjetas de crédito y pagarlos con un crédito con un mejor interés ¿cómo se llama el proceso y bajo qué artículo me respaldo? yo creo que aquí hay, hay una confusión y lo vamos a aclarar ahorita Tú no puedes congelar el monto de tu tarjeta de crédito. Lo que tú puedes hacer es cancelar tu tarjeta de crédito. Eso no significa que si tenés saldo lo vas a dejar de pagar, obviamente, ni que ese saldo ya no va a generar intereses. Por supuesto que va a generar intereses. Pero lo que sí significa es que te van a dejar de cobrar la membresía de la tarjeta y los seguros. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito que le debo mil $1,500 dólares y yo decido cancelarla. Hay muchas veces que te acercas al banco y te dicen no, si usted quiere cancelar la tarjeta tiene que pagar el 100%, eso es mentira, tú puedes cancelar el uso del producto, seguir recibiendo tu estado de cuenta con el cálculo del pago mínimo y seguir pagando. Cuando tú cancelas el uso del producto ya no te van a cobrar ni la membresía ni los seguros y lo mejor de todo es que ya no vas a poder usar la tarjeta. Esto lo dice el artículo 14 de la ley del sistema de tarjetas de crédito, dice que por voluntad propia tú podés cancelar la tarjeta de crédito tenga o no tenga saldo, lo que tenés que hacer es una carta con toda tu información personal, tu nombre, tu número de DUI, el número de la tarjeta, dirigirla al banco a donde tenés la tarjeta, el saldo que tenés a la fecha y decir que por voluntad propia ya no la quieres usar y que te vas a mantener haciendo el pago hasta que eventualmente canceles la deuda. Tú puedes prepagarle también a la tarjeta. Entonces, cada vez que tenés dinero adicional, lo que haces es que vas y le abonás y eso en el tiempo te va a ahorrar intereses y te va a ahorrar tiempo. Vas a salir antes de esa deuda. Sí, y
2: aquí tengo otra que dice, hola, buenas tardes, si tengo una tarjeta que debo 500, ...y tengo 800 dólares ahorrados... ...¿lo pago con mis ahorros... ...o los ahorros mejor no los toco... ...este, este es una... ...y lo, lo, lo voy a hacer a manera de que... ...ustedes mismos lo resuelvan... ...si en la tarjeta de crédito... ...tú estás pagando... ...45 o 50%... ...de interés anual... ...y en la cuenta de ahorros... ...te están pagando el 0.25%... ...anual... ...tú qué crees que deberías de hacer... ¿Verdad? Entonces es, es bien fácil porque obviamente cuando tú agarres esos 500 dólares y vayas a pagar por esos 500 dólares, tú debes de estar pagando unos, no sé cuántos, 250, sí. 250, 5 dólares de, 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 de retorno al mes. Esos son 60 dólares al año que más o menos te van a terminar dando, estás pagando. Entonces si vos venís y lo, y lo vas a pagar, esos esos 60 dólares te van a quedar a ti en la bolsa. Entonces es súper importante que si tú tienes ahorro y tienes deuda, anda a pagarlos. Obviamente tú te deberías de quedar un poco que es tu fondo de emergencia, ¿verdad? Para poderlo reponer si no, pero no vale la pena tener deudas y tener ahorros más que todo si el interés de, los, de las deudas es una, dos, diez, veinte veces más que el interés que ganas por los ahorros.
3: Y ahí yo tengo una pregunta de la terminación 5626, dice, buenas tardes, estoy tramitando un préstamo para invertirlo en mi negocio de comida rápida, pero en el monto final me dicen que me cobrarán 1% de acciones y 2% de trámite del monto final. Estos porcentajes no son negociables, es con una caja de crédito y porque al final estoy viendo que son como mil dólares de descuento sobre el monto que me van a prestar. Fíjate que lo que se acostumbra a cobrar es la comisión por desembolso. Esta comisión la cobran tanto la banca, o sea, muchas instituciones que dan créditos. Nosotros hemos tratado de defender que la comisión por desembolso, de una manera desproporcionada, no se debería de cobrar, porque en la Ley de Protección al Consumidor dice que todo lo que es necesario para que tú concluyas un trámite no se debería de cobrar. Entonces, es como que tú compraras un carro y el día que vas a traerlo te dicen que son 500 dólares más. Para que te lo entreguen. Para que te lo entreguen. Entonces, obviamente, eso es un servicio lógico. Está inherente en el proceso. Es inherente al proceso. Entonces... Es lógico que para que tú tengas un crédito te lo tienen que desembolsar. Y cuando te cobran por el desembolso, ¿entendés que es un paso? O sea, si tú decís, entonces no, entonces no contratas el servicio. Entonces, no lo deberían de cobrar, pero en la práctica todo el mundo lo está cobrando. Lo que tú puedes hacer es negociarlo, porque hay algunos bancos que han cambiado... Lo que dice en la carta de comunicación, comisión por desembolso y entonces le ponen gastos de estudio crediticio y de, y de todo el trámite para la evaluación de riesgo, pero es un monto que es adecuado y que no resulta exagerado. Nosotros hemos visto créditos grandes, no me decís de cuánto es el tuyo. ...en donde alguien por prestar 300 mil dólares... ...le cobran 6 mil dólares de comisión por desembolso... ...y eso sí se puede recuperar porque es desproporcionado. Sí, la, la otra cosa
2: importante es de que... ...como consejo eh, en el segmento Academia de Emprendedores... ...yo creo que si tú estás empezando el negocio... ...no deberías de prestar dinero... ...nosotros siempre aconsejamos que las personas... ...nunca deberían de empezar un negocio nuevo con dinero prestado... Porque hay tanto riesgo de que no sepas cómo te va a ir, que al final con lo único que terminás quedándote es con la es con la cuota, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno debería de pedir un préstamo cuando uno tiene un negocio probado. Tenés uno o dos años, ya pasaste el problema, tenés una clientela estable, tú puedes proyectar tus ventas. Puedes estar teniendo estos ingresos ya claros y entonces tú necesitas el dinero para hacerlo crecer, para multiplicarlo, para replicarlo, para abrir otra sucursal, para importar más, más materia prima. Para esas cosas es que sirve el apalancamiento. El dinero para prestar un negocio nuevo es una locura porque posiblemente, bueno, por ejemplo, en los restaurantes nueve de cada diez restaurantes cierran en el primer año. Imagínense, entonces esos son datos estadísticos ya probados, entonces solo uno de cada diez restaurantes funciona más de un año. entonces Si vos prestas el dinero posiblemente te lo vas a quedar en, en la espalda, te va a quedar esa cuota.
3: Hay, aquí también hay otra pregunta de René que dice, además de lo que nos han recomendado de Atlántida, ¿a dónde más podemos ahorrar?
2: Fíjense que normalmente, y nosotros ponemos, y aquí voy a voy a aprovechar para contestar esta que me acaban de mandar al WhatsApp de la cabina, que dice: ¿Podría explicar el concepto de aportación a cooperativas? ¿Es solo para socios? ¿Cómo funciona? Vaya, vale, entonces, nosotros a dónde recomendamos ahorrar. Nosotros lo primero que decimos es que uno tiene que tener una cantidad de ahorro para emergencias. Esto debería de ser como mínimo dos y máximo seis veces el dinero que tú ganas en el mes a mes o lo que tú gastas en el mes a mes, ¿qué quiere decir esto? Que tú esto lo deberías de tener en una cuenta de ahorros que tenga liquidez, quiere decir que si pasa algo que tú lo puedas agarrar inmediatamente ese mismo día, obviamente tú no lo querés tener debajo del colchón porque ahí no se multiplica, lo querés tener en un lugar que tenga una cuenta que te dé dinero bien, o sea que te dé algo de retorno, pero que, lo, que tenga la condición de que lo puedas agarrar. Nosotros para esos fondos hemos visto que hay dos productos que son buenos, el de Atlántida, ¿verdad? Que es el fondo de liquidez de Atlántida que da como el 3 punto, Entre el 3.2 y el 3.6 eso varía en el, de, de acuerdo a las inversiones, por eso es que uno, nosotros no podemos decir, mira, te van a dar el 4, te van a dar aquí, es, es un promedio lo que te da. Y después de eso, después de eso, en SGB también tienen este fondo de liquidez. ¿verdad? entonces cualquiera de esos dos funcionan, creo que estos tienen un monto mínimo que es de, ¿te acordás de cuánto es Marilu? es de 500 dólares o de 1000 dólares en el de
3: liquidez, eh, por ejemplo en Atlántida tengo, me acuerdo bien en el de liquidez es un mínimo de apertura de 1000 dólares para el fondo de liquidez y aporte de de no sé si 50, 50 o 100, desde 50 dólares cada vez que uno quiera hacer un aporte y en el decrecimiento es un mínimo de mil Ahora, tengo que revisarlo, estoy diciendo de lo que me acuerdo, pero... Y los aportes también son desde mil dólares. Y lo que estaban tratando de Pero hacer es bajarlos. Hay otras opciones, porque también hay depósitos a plazo. Yo he visto bancos que tiran promociones que uno puede tener un depósito a plazo desde 500 dólares y tener acceso a tasas a los 180 días de 5% o 5.5%. Sí. Y si el depósito a plazo es menor a 25 mil dólares, no te van a retener ese 10% de impuestos. Sí.
2: Entonces, solo para tenerlo claro. Usted puede empezar con este, con este dinero de, de, al fondo a la vista. Todas las provisiones también las pudiera poner ahí. Después de eso, usted como decía Marilu, la siguiente opción es conseguir eh, eh, retornos de depósitos a plazo fijo. Normalmente a nosotros nos gusta que usted piense para qué están ocupando esos fondos los bancos. Por eso es que nosotros recomendamos a Integral. Ellos tienen, esto es banca con valores, ¿verdad? Eh, entonces, quiere decir que el dinero y también Procredit, eh, bueno, no es Procredit, es Banco Atlántida ahora, que es un banco que está especializado en el tema de dar créditos productivos. Entonces, usted está prestando el dinero y no se lo están prestando a alguien para que vaya a tener consumo en la tarjeta de crédito y se empobrezca más sino que lo está prestando para que alguien vaya a poner un negocio. Entonces a mí me gusta por eso el Banco Atlántida y me gusta también eh, Integral. Después de, eso, después de eso, usted puede empezar con el tema de los aportes a cooperativas. ¿Qué quiere decir el aporte a cooperativa? Que usted está aportando al capital de la empresa, usted se vuelve un socio de la cooperativa. ¿Por qué? Porque ese dinero usted no le puede sacar inmediatamente si no es con una penalidad o, o probablemente si lo saca ya no puede seguir aportando. Entonces los aportes quiere decir que usted está prestando el dinero y que lo que le van a devolver es la rentabilidad de la cooperativa. Sí. Usted va a ser como una, una especie de accionista. Entonces, claro, es solo para socios. Usted se tiene que escribir, tiene que hacer una cosa y de ahí puede ir aportando poco a poco. Así Hay, es como funciona. Había
3: una pregunta también que si decían que cuando uno aporta cooperativas, entonces esto no tiene riesgo y por supuesto que tiene riesgo. Acuérdense que una cooperativa es la organización de personas o sea que se organizan y que trabajan en base a intereses en común y cuál es el principio de la cooperativa es que se van a ayudar entre ellos o sea, con la cooperativa yo puedo recibir ayuda para terminar de comprar mi casa. Yo aporto y en base a los objetivos de la cooperativa es que ese dinero se va, se va a usar. Pero algunos principios importantes es la solidari solidaridad, el esfuerzo propio y obviamente la ayuda mutua. A mí me prestan dinero de la cooperativa para lograr objetivo, por ejemplo, la cooperativa de profesionales salvadoreños que nosotros en el momento hemos recomendado, Copas. que es COPAS. Ellos te pueden dar un crédito de vivienda, también te dan crédito de consumo con orden irrevocable de descuento. Pero el objetivo de ellos es ayudarle a sus socios, hay personas que quizás no tienen taxo, tanto acceso a la banca, hay personas que necesitan terminar de comprar algún activo, su casa. entonces la idea es que sea más rápido, que ya te conocen, que sos un socio, que tenés tus aportaciones con ellos, entonces es como una forma de ayuda, lo peligroso es cuando las cooperativas de verdad pierden su enfoque y en vez de ser una ayuda se convierten como en una tarjeta de crédito gigante. O sea, uno tiene que ver los beneficios de la cooperativa en base a considerarlo como una opción de inversión. Pero cuando lo ves como una opción para pedir créditos, en realidad no te sirven de mucho. Porque nosotros no hemos visto tasas demasiado buenas en cooperativas. En Malísimas
2: realidad, son. lo que
3: hemos visto son tasas de mercado, pero para, para las aportaciones sí tienen tasas interesantes.
2: Claro, para, para aportaciones y para también depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Entonces... Aquí tengo, dice, hola Fisherman, ¿puedes decirme cuál cooperativa están ofreciendo las mejores tasas para el ahorro de depósitos a plazo y si es recomendable las cuentas de inversión? Yo creo que Comédica, COVID, Copas, esas son las que nosotros hemos visto y nos, nos gustan. Obviamente que yo les esté recomendando algo aquí, no, no quiere decir que usted con los ojos cerrados vaya a ir a meter su dinero. Pida los estados de cuenta, pida la información, consúltelos, Estúdielos, entiéndalos, que se lo expliquen. Pregúntele a los terceros que tengan inversiones ahí cómo funciona, ¿verdad? Porque no debería de hacer usted una inversión si usted no entiende el producto.
3: Y aquí también tenemos otra pregunta de Nelson que dice, ¿cuánto es el, el monto por, que me pueden embargar? Pues estoy a punto de que me embarguen el salario.
2: Eh, depende de tu salario pero solo te voy a dar una buena noticia los dos primeros salarios mínimos son inembargables quiere decir que si tú ganas de 600 dólares para abajo o sea te están salvequeando no te pueden quitar absolutamente nada después de eso hay una tabla donde te quitan el 10% del tercer salario, o sea que si vos ganas 900, te pueden embargar el 10% de los 300 esos, quiere decir que son 30 dólares.
3: Mira, en los 42 tips para tratar con cobradores está la tabla que aparece en el código de comercio de cómo te pueden ir embargando el salario dependiendo también el juzgado hay como diferentes criterios de jueces y no significa que que alguno esté malo. Por ejemplo, hay algunas veces donde yo he visto embargos de que quitan los dos salarios mínimos y sobre el excedente a los 600 dólares le aplican el 25% y ese sería el monto a embargar. Y he visto casos en donde, como te estaba explicando Alfredo, es una tabla que lo que te habla es de porcentaje de embargo sobre los excedentes de los 600 dólares. Por ejemplo, si tú ganas de 600 a 900, el 5% sobre esa cuantía. Son como 15 dólares. De ahí si tú ganas de 900 a 1.200, el 10% sobre esa cuantía. Y así hasta el monto de tu salario es que se va calculando cuánto es el monto a embargar. Nosotros lo que recomendamos en estos casos, si ya estás en un proceso judicial es que no atraveses estos procesos solos. Hay que hay que revisar, hay que ver cuánto es la deuda que te están cobrando, cuál era la tasa de mora de la deuda que dejaste de pagar, cuánto es que estás ganando ahorita, si estás ganando variable o es un monto fijo, si tenés carros, si tenés propiedades, si tenés recursos con los que ir a negociar y pagar la deuda. Lo peor es solo dejarse llevar y no saber qué va a pasar y alguien que alguien te calcule el monto que te van a embargar y que tú ni siquiera tengas la capacidad para revisarlo y como se nos está acabando el tiempo, nos vamos a ir a una pauta y ya vamos a regresar
0: 2263 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas
1: volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos
2: Y estamos el día de hoy en el programa de preguntas y respuestas, teníamos una acumulación seria de preguntas y respuestas pero las estamos evacuando día, momento a momento. Y aquí nos han escrito un montón de gente y nos dan comentarios como Nora, nos dice, realmente una bendición en la vida de quienes obedecen. Me encanta el programa, dice Lilian. Y Néstor dice, ¿qué opinan de comprar un carro nuevo de contado y mantenerlo por 10 años? Esa es una buena opción, siempre y cuando vos compres las cosas de contado y tengas el efectivo, entonces tú puedes venir y tener esa estrategia, ¿verdad? Y eso no es es no no es nada no tiene nada de malo, es más, quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien. ¿Recomiendan asociarse con alguien para emprender un negocio?
3: Depende. Sí,
2: depende, depende. Depende, sí. Yo mi, mi, creo que los consejos más importantes que yo les puedo dar acerca de eso es, ¿Qué va a aportar tu socio al negocio? Si el socio va a aportar habilidades, actitudes o conocimientos que tú no tenés y son necesarios para el negocio, yo creo que está bien. Yo no creo en los negocios 50 y 50. Eso es una fórmula ideal para que se quede trabado todo. Entonces alguien tiene que... Por eso es que los aviones tienen un capitán, los barcos tienen un capitán, los países tienen un presidente... Tiene que haber una última persona que sea capaz de tomar las decisiones. Hay personas que no se sienten cómodos en una posición minoritaria y hay personas que sí. Entonces es importante que nosotros evaluemos esas cosas antes de venir y emprender un negocio.
3: Aquí tengo otra que dice favor omitir mi nombre, te vamos a poner José. <risa> Dice ¿Puede un banco retener mi pensión por un problema de deuda? Lo hicieron conmigo este mes Fíjate que no Ni de tu cuenta de planilla Ni la cuenta donde te depositan la pensión cuando tú firmas los, los contratos con los bancos, ellos te, sí te ponen una cláusula ahí de que te pueden, en caso de que tú tengas mora en alguno de los productos de ellos, que pueden ir a tus cuentas de ahorros o a tus cuentas corrientes y, o sea, retirar el dinero que tú les debes. Y eso está bien, tú lo has aceptado pero eso no aplica para la cuenta donde te depositan la pensión o a donde te depositan el salario. Es una práctica común que esas cuentas las congelen y que de ahí se cobren, pero es una práctica abusiva que ha sido observada por la Defensoría del Consumidor. Entonces tú primero la deberías de denunciar con ellos, porque tu pensión es el dinero que tú recibís, para hacerle frente a tus gastos en la edad de tu retiro y yo para poderte embargar la pensión tengo que llevar o sea, no, no es que yo puedo quitarte el dinero sin ni siquiera llevar un proceso solo porque te lo de, te, te lo pusieron en una cuenta donde yo lo puedo ver es como el salario, si yo te quiero embargar tu salario tengo que llevar un proceso judicial para cobrar la deuda esto o sea, eso es lo malo hay un orden para hacer las cosas. ¿Tú quieres prevenir que esto no te pase? Cambia el lugar a donde te están depositando la pensión. Pero yo lo que te aconsejaría es que también lo denuncies. Ahora estaba en la mañana en una empresa enorme y me di cuenta que, que tienen como 20 casos de personas que le congelan la cuenta y nosotros porque tienen atrasos en alguna tarjeta de crédito. Y nosotros hemos repetido en un montón de ocasiones que no se puede cobrar una deuda yendo a tu salario y quitándote el monto sin ni siquiera preguntar, hay un orden para cobrar las deudas, tú tienes acceso a un proceso extrajudicial a donde vamos a negociar para que tú me pagues y si tú no me pagas yo tengo que llevar un proceso judicial en donde voy a tener el embargo como una herramienta para ir a ver si tú tenés carros, si tenés casas, o si tenés un salario del que yo puedo tener acceso para cobrarme. Entonces, yo te recomendaría que lo denuncies y también anda a ver igual si puedes cambiar de lugar a donde te depositan la pensión.
2: Y nos está diciendo Sandra, excelentes eventos, los de la jornada de vacunación contra la pobreza deben de ser a nivel nacional en oriente y occidente pues les tengo una buena noticia porque con AFP confía el siguiente que vamos a hacer es en San Miguel o sea que prepárense todos los muchachos que andan sudando por las deudas allá por San Miguel porque ya vamos a llegar con las jornadas de vacunación y después a mi querida y bella Santana
3: Aquí dice, "Hola, yo tengo dos créditos, uno personal y la tarjeta de crédito. ¿A dónde puedo optar a un crédito con interés bajo para pagar estos créditos? Actualmente pago un 32% de interés."
2: Sí. Uy. Sí, sí, sí. Pero yo, yo lo que te pediría, mira, es raro, es raro que una que una consolidación y un refinanciamiento te saquen del problema. Es muy raro. La, la gente cree que refinanciando se va a salir del problema y nosotros siempre decimos que las deudas solo se matan pagándolas, pero creo yo que en tu caso que estás pagando una tasa tan alta deberías de ir a tomar una hora de consulta eh, y, y que nos llevaran los números claros para poderte recomendar cuál es el camino más corto y más barato. Muchas veces si tú ya tenés bastante tiempo de tener ese préstamo, entendés que va bien avanzada y quizás lo mejor es apretarte e ir a pagar más de la cuota que te toca de esa manera poder reducir el costo de los intereses eh, pero en realidad lo que mejor te recomendamos es que vayas una hora de consulta para poderte aconsejar adecuadamente
3: también nos mandó eh, la semana pasada recibimos una, unas, unos comentarios de la terminación 0649 que dice aquí en, en la oficina, llegan los bancos y mandan correos ofreciendo refinanciamientos o productos crediticios y es una estrategia obviamente para endeudar a todos los empleados. Y la, la verdad es que sí, si yo les diría, no todo lo que se mira como beneficio lo es, si uno no tiene... La capacidad, si ya estás endeudado con órdenes irrevocables de descuento, si ya tenés tarjetas de crédito con saldo, nosotros lo que recomendamos es que ya no necesita la cuarta tarjeta, ya no necesita otro crédito personal para hacerle frente a esas cosas. Lo mejor es hacer un presupuesto, cancelar las tarjetas que se pueden, empezar con el plan bola de nieve y empezar a abonarle más a la deuda más chiquita para ir avanzando. Como les decía Alfredo, la deuda no se no se mata pidiendo más dinero prestado o no se mata refinanciándola. La única manera de abordar el problema de deudas y deshacerse de él es pagándolo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, y ya leíste este. Sí, ese ya lo leímos también, pero ah. tenía algunos otros que me mandaron aquí en, en, en la radio el concepto de las cooperativas que, que ya les dije y dice... Hola, yo tengo tres créditos y dos tarjetas de crédito y en este momento ya no los puedo pagar. ¿Algún consejo de qué es lo primero que puedo hacer? ¿Qué es lo primero que podés hacer? Yo te diría que si ahorita tenés un problema de sobreendeutamiento grave y si ya estás claro de que no lo podés pagar, pedí una hora de consulta. Lo, la puedes agendar al 2208-9797. Yo creo que el problema del sobreendeudamiento lo mejor es darse cuenta, saber cuál es tu capacidad real de pago e ir primero a los centros de soluciones a ver si las personas o las instituciones a las que les debes se pueden adaptar a tu capacidad real.
2: Sí, y, y, y también creo que parte importante es que cuando tienes un presupuesto claro te vas a dar cuenta si el sobreendeudamiento viene por necesidades o por deseos verdad porque cuando tú te vas a dar cuenta cuál es el origen de tu deuda y de dónde sale es que nos podemos meter en problemas porque normalmente estamos nos estamos dando cuenta que estamos gastando en cosas que en realidad no necesitamos eso es fácil de corregir si tú ya apretaste todos los deseos y ya no salís ya no tenés vida social no estás comprando ropa no estás haciendo nada que sean cuentas de deseo y aún así no salís entonces si sí hay un problema verdad porque deberías de estar obviamente sobreendeudada o deberías de estar viviendo en una casa más grande de la que puedes pagar o no es un problema de ingresos, entonces es importante que vayas a una hora de consulta porque creo que ahí sí te podemos ayudar a que te des cuenta cómo cambiar esa situación
3: y aquí teníamos también un, un mensaje de voz uy yo no oigo esto
2: Espérate, ¿lo vamos a Ahí. A poner? <risa> Estamos con problemas técnicos, Saúl.
3: <risa> ya, ya. Aquí, va,
2: aquí va, aquí va, aquí va, aquí va desde el principio.
3: Con respecto al tema de las cooperativas, yo lo que recomiendo es que se aboque, si una persona está interesada en asociarse a una cooperativa, va subiendo las gradas. En el Insafocop. En el Insafocop. ¿Cómo sí. está esa cooperativa, financieramente hablando? Para minimizar un poco el riesgo. Ah, pues sí, me parece súper buen comentario. Uno buen puede música. ir al INSAFOCOP y preguntar información sobre la cooperativa donde usted está considerando hacerse socio.
2: Margarita, conseguí una entrevista con los de Insafocop y los traemos al programa y así podemos hacer un programa de cooperativa. Y ya
3: se nos está acabando el tiempo, solo nos faltaron tres preguntas pero creo que lo vamos a dejar para el otro programa y gracias a todos los que nos están mandando vamos a estar haciendo estos programas de preguntas y respuestas porque como ven, se, de repente se nos acumulan y en algunos programas no logramos sacarlas todas, entonces vamos a estar haciendo esto cada dos o tres semanas para estarles contestando a todos los que nos escriben, también para estar leyendo los testimonios. Muchas gracias.
2: Sí, recuérdense que hay jornada de Confía. Si usted es afiliado de Confía, puede meterse a la página web de ellos y ahí solicitar una entrada o un puesto para la jornada de vacunación financiera el miércoles en la mañana. O sea, que aproveche. Y si no, Recuérdese que el 13 de marzo tenemos la segunda jornada de vacunación financiera en el MUNA.
3: Sí, y recuérdese que los programas de Finanzas para Todos los pueden oír a través de iTunes y de Spotify. Estamos ahí como Finanzas para Todos y estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Si quieren mandarnos más preguntas para el próximo programa de preguntas y respuestas, los puede hacer al 7802-43668. Gracias.
2: ¡Nos vemos!
0: 2263-8231 y y y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media